0: Omdat ik een slechte kwaliteit van mannen aantrok. Ja. En uh, begon te daten is het op één uh, op nacht helemaal fout gelopen. En uh, ben ik vijf keer op één nacht verkracht geweest. Ja. Okay. Door... Um,
1: een daterape?
0: Date ja, zo noemen ze dat inderdaad. Ja.
1: En ben je daarmee naar de politie gegaan? Wat is er daar daarmee gebeurd?
0: Um, in het begin heb ik gezwegen. Um, die is om elf uur, heeft in mijn huis... En waarom, waarom
1: heb je waarom heb je zwegen?
0: Omdat ik mij schaamde. Om die man is om elf uur in mijn huis gekomen en ja. heeft om vijf uur s morgens het huis verlaten. En ik ben om half acht gewoon aan mijn werk vertrokken. Toen stond ik nog in het kleuteronderwijs. Um, en ik, voel, ik, weet, ik voelde mij vooral heel vies, heel teleurgesteld in mijn eigen. Um, bang ook. Uh, er ging zoveel in mijn kop. <laughs> door de, Ja, ik begon eigenlijk de schuld op mijn eigen te steken. Okay. En ik zweeg daarover en ik probeerde eigenlijk mijn leven te blijven leiden zoals ik aan het leven was. Um, maar dat marcheert niet.
1: Hallo, ik ben Peter Pesseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die uh, uitdagingen, hindernissen ervaren in hun leven en vertellen over de buitengewone manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. In deze podcast laten we die gewone mensen hun bijzondere verhaal vertellen, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering hoort u het verhaal van Karen Adriaanse. Karen Adriaanse is coach en trainer en ook danslerares. Ze heeft haar eigen dansacademie. Op haar 25ste kreeg Karen te horen dat ze borstkanker had. Dat was geen donderslag bij heldere hemel, maar het gaf haar wel net dat extra duwtje om een heleboel ontwikkelingen die al gereed zaten in haar leven, echt te gaan doormaken. Haar boeiende verhaal zie je en hoor je in deze podcast. Dag Jaren, welkom. Dag Peter. Bedankt dat je, dat je in onze reekse gast wil zijn in Keerpunt.
0: Ja, het is een, ik ben heel blij om hier te zijn. Merci.
1: Karen, we kennen elkaar al een tijdje, maar ja. uh, voor de mensen die jou niet kennen, kun je jezelf eens voorstellen, wat moeten mensen weten over Karen Adriaanse om <lacht> jou te kennen?
0: Wat moeten mensen weten over mij? Uh, ah, wel, ik ben uh, een jonge dame van 31 jaar, dat uh, heel blij en dankbaar is om te mogen leven, om hier te mogen zijn. Uh, Vol enthousiasme, met veel passie. Um, ja, leef ik eigenlijk. Ik heb een hele fijne relatie. Ik heb een hele leuke partner. Um, ik ben zelfstandige. Of onderneemster. Hè. Um, ik heb een dansschool. Dat is, heel, dat is heel fijn. Dat is zo wat mijn snoepje eigenlijk. En dan heb ik mijn hoofdbedrijf nog. En dat noemt Karen Adriaansen. Ik, uh, ik ben een coach, een life coach. En uh, ik heb een online traject. Ik coach ondernemers one-on-one. -on -one, en, uh, en iets wat ik heel graag wil gaan doen, dat staat nu nog in de babyschoenen, dat is gaan spreken.
1: Oké. Okay. Ja. En, uh, maar uh, als je zegt, je coach ondernemers, wat doe je dan precies?
0: Um, waar dat ik het meeste energie van krijg en het meeste warm van word, is um, ondernemers met een grote passie, maar... Ze ondernemers met een passie die hun passie verloren zijn. Doordat het zo druk wordt, doordat hun passie zo'n verantwoordelijkheid wordt, um, waardoor dan soms uh, hun gezin niet meer goed loopt en dergelijke, om die mensen terug back on track te brengen en uh, terug plezier te doen beleven, terug een, een nieuwe passie zoeken of, uh, of, of een, een, een een andere weg in die passie te vinden, waardoor dat, dat terug uh, is,
1: is dat iets dat je bent beginnen doen? Om wat je, omdat je hebt meegemaakt in je leven?
0: Um, dat beeld is klaarder geworden door mm -hmm. wat ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar beginnen coachen, ja, hè, dat, dat heeft absoluut te maken met de, de hobbelige weg die, uh, die ik al heb meegemaakt. Ja. Ja.
1: Uh, we gaan het er uitgebreid over hebben in deze, in deze podcast. Maar ik wil eerst eens weten, als je, als je naar jezelf kijkt toen je 15, 16 was, wie was je toen? Waar, waar droomde je van? Wat, wat wilde je doen?
0: Als ik terugdenk aan dat meisje van 16 jaar, dan. Uh, ik heb altijd een hele grote lach op mijn gezicht. Al heel mijn leven gehad. Uh, maar op mijn nu meen ik die lach en toen. Van binnen was ik een heel gekwetst wezelke. Um, ja, van binnen was ik heel ongelukkig en heel verloren kwam in de wereld. Um, ja, dat is gestart. Met dat ik op vrij jonge leeftijd mijn mama verloren ben. Hmm. Ik ben die niet, die, die leeft nog. Ja. Um, maar die, uh, nadat mijn ouders gescheiden zijn op mijn tien jaar. Um, heeft zij een, relatie, een nieuwe relatie aangegaan? Die man was niet zo. Uh, ja, we moeten dat zeggen? Niet zo goed met kinderen, <laughs> niet zo goed met ons. Die, uh, die behandelde ons niet zo goed. Um, en na heel veel maanden dat te verzwijgen, heb ik dat toch eindelijk tegen mijn papa verteld. En toen moest hij naar de rechter gaan en toen uh, mocht mijn mama maar kiezen. Hij,
1: hij, hij wees jullie af, echt? Of wat, wat gebeurde er? Dan? Um,
0: dat was een vrij agressieve man. Okay. En verbaal vooral. En als ik niet oppaste, ook fysiek. Okay. Um, dat is niet heel ver gegaan, dat is, um, maar, maar dat, dat was zeer toxisch voor mij.
2: Ja.
0: Um, een hele negatieve en uh, niet zo goede omgeving voor mij. Um, tot op het moment dat ik dat dan vertelde tegen mijn papa. Um, het waren hele kleine dingen, hè. Ik uh, mocht mijn gsm bijvoorbeeld niet opladen, want dat was zijn elektriciteit. En dan moest ik daarvoor betalen en zo van die dingen. Uh, ja. Zo, tot in die kleinste dingen. Als je de, de foto van de koning niet uh, herkende, dan uh, was dat een grote ramp en dan moest ik oppassen, moest ik gaan lopen. We want, zijn uh, militair of zo? Ja, dat was een militair. Oh ja. <laughs> god. Ja. Ja.
2: Oké, okay, ja. Maar
0: dus, uh, toen dat aan het licht kwam, uh, mocht mijn mama kiezen tussen haar uh, partner of haar kinderen, omdat haar partner niet meer in onze buurt mocht komen. En uh, heeft zij gekozen voor die partner. En heeft mijn papa eigenlijk de moeder en de vaderrol op zich genomen, waar dat heel goed gedaan heeft. Mm -hmm. En dat heeft me eigenlijk geleerd van, mijn, mijn papa is echt een optimiste. Kom aan, we gaan ervoor blijven lachen, blijven gaan. Ja, ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik lachend door het leven ging, maar tegelijkertijd heeft dat een, een, is dat een valkuil geweest omdat, dat, uh, omdat mijn pijn niet gezien werd. Dus je sprak uh, er
1: ook zelf niet over dan als je zo. Nee, was. dat was
0: echt een masker, hè? Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: En niemand, niemand wist dat? Niemand hoorde daar iets van? Niemand zag dat?
0: Mm, ik denk dat dat wel gezien werd, maar op een andere manier. Uh, want als je dan terugkomt op de vraag wie was ik op mijn zestien, ja, ik was een kiekje zonder kop. Allee, ik was overal en nergens, en ik was ook altijd heel aanwezig mm -hmm. uh, om, om dat te maskeren ofzo. Ja, ja. uh, ik was een heel zenuwachtige ook. Uh, ja omdat ik overal... Ik was overal heel goed aanwezig.
1: Je wilde je echt laten zien.
0: Ja. En dat Komt daar ook je wel...
1: danspassie vandaan dan?
0: Die heb ik altijd al gehad, zover ik dat weet, stond ja. ik als kleine pototter al met het swingpaleis de vrijdagavond in de living te dansen. En uh, heb ik altijd gezegd, ik ga daar ook staan, later. Dus ik heb eigenlijk heel mijn leven gedanst. En daar, daar kwam ook mijn grote geluk van. Dus ik ging ja. maar naar school. En, um, op school was ik niet zo gelukkig. Ik deed daar mijn ding. Ik was er ook niet zo goed. Maar na de school... Uh, ik ging ik mezelf ontplooien door theater te doen, door te dansen, door te gaan zingen. En, uh, en dat hield mij wel recht of zo. Ja. Ja. Ja.
1: Je, uh, je hebt dan studies gedaan om onderwijzer te worden, toch? Hè?
0: Ja. ja. In de, uh, in de kle hogescholen. Ja.
1: Kleuteronderwijzer ja. wilde ja. je worden. Dat heb je ook gedaan?
0: Dat heb ik ook gedaan, ja. Um, dat is eigenlijk gekomen door... Uh, mijn papa is een geboren en getogen leraar ja. en ik ben altijd met kinderen goed geweest. Dus dat was een logische stap. Zo. Oh, maar jij moet in het onderwijs komen. Oh, dat gaat zo goed zijn. Je gaat zo goed met kindjes en ja. met kindjes. Uh, dus dat was zo'n logische stap. Ah ja, Want als ik in het onderwijs sta, dan, dan heb ik een goede job en dan ben ik veilig. en Dan, hey, dan moet ik me geen zorgen meer maken. Dan weet ik dat ik... Uh, allee. Dus, ja, dat gaat ga het zijn voor mij. En ik moet zeggen, toen ik die studies deed, ik ben nooit een goede student geweest. Tijdens die studies, dat heb ik flawless gedaan. Dat ja. ging vanzelf. Um, tegelijkertijd merkte ik, na x-aantal jaar in het onderwijs te staan, dat dat toch niet mijn ding was. En was ik daar niet echt gelukkig. Ik zat daar precies... Want het was
1: ook geen bewuste keuze dan, eigenlijk.
0: Als ik erop terugdenk... Heb ik, ben ik precies in die richting geduwd geweest. Um, dus ja, ja, ik denk voor die moment leek dat de, de goede beslissing. Maar in het algemeen um, was dat, is dat een job dat ik goed kan uitvoeren, maar is dat niet de job waar dat ik van warm word.
1: Je hebt ze wel gedaan.
0: Ik heb ze wel gedaan. Uh, vijf jaar ongeveer. Ja. Ja.
1: En, en uh, nu van, van kleutertjes naar ondernemers, dat is een hele grote stap, hè? Ja. Of zitten daar gelijk in? Het ja.
0: Nee, nee. Ja. Misschien. Nee. Sowieso. <laughs> um, nee, dat is een grote stap, maar ik ben ook niet onmiddellijk naar die ondernemers gegaan. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, heeft, wel, dat heeft wel ook weer een x-aantal jaren nodig gehad en een x-aantal... Andere. Uh... Ja. ja, daar zullen we ja.
1: het eens even over hebben. Jij bent uh, op een gegeven moment heel ziek geworden. Ja. Je hebt borstkanker gekregen. Ja. Hoe oud was je dan?
0: 27.
1: Dat is echt heel jong.
0: Ja, ja, ja. Uh,
1: wat, hoe, hoe is dat nieuws bij jou gekomen?
0: Um, rond mijn 20 jaar. Er is een gen in onze familie. Het BRCA1-gen noemt mm -hmm. dat. Dat is zo gekend van Angelina Jolie, die heeft dat ook. En die heeft dan um, preventiever borsten laten weghalen.
2: Mm.
0: En op mijn twintig jaar... Dat
1: is wel dat mm. je dat kunt zien. Gen ja, okay.
0: van Angelina Jolie. Ja, ja. <lacht> um, op mijn twintig jaar werd er in de familie duidelijk van... ...hier is iets aan de hand. Ja. En dan zijn ze beginnen testen. En um, omdat mijn papa ook drager was, kon hij dat 50-50 uh, doorgeven aan zijn kinderen. Um, ik, bij, ik heb mij laten testen en ik was positief. Um, dus dat wil eigenlijk. Je dus wist zeggen, al op je 20? Ik wist al op mijn twintig. Ja, dat, uh, dat,
1: je het, dat je grote kans had om het te krijgen.
0: Ja, want ik denk als, als de cijfers nog maar juist in mijn hoofd zitten. Als je als, als normale vrouw, als je dat geen niet hebt, dan uh, heb je 40 kans. 40% kans op borstkanker. Maar als je dat geen wel hebt, dat je 80% hebt op borstkanker. Okay. En dat is ook met eierstokkanker. Een gewone vrouw heeft daar 2% um, kans op en ik 11. Dus dat is... Hey.
2: Ja.
0: Um, maar ik moest me geen zorgen maken, zeiden ze. Als je rond de 35% preventief je borsten en je eierstokken laat weghalen, dan zitten we safe. En, um, en zo heb ik ook altijd... <tie> Altijd verder geleefd. En um, ineens, ja, op mijn 27 was het zover.
1: Dus je had niet de hele tijd zoiets van: oei, oei ik moet oppassen, ik moet, ik moet mij goed laten controleren.
0: Nee, eigenlijk zelfs in tegendeel, ik had daar weerstand tegen.
1: Ja.
0: Um, en daar raad ik nu wel af. Um, ik had heel veel weerstand en ik had zoiets van, maar ik leef gezond en ik ben gezond, want ik danste twintig uur in de week. Ik, ik heb nooit gerookt, nooit geen drugs genomen. Allee, ik, mm. ik was een fitte, sportieve madame. Um,
1: Wat was dus, dan de aanleiding om je te laten onderzoeken
0: uiteindelijk? Uh, mijn partner die zei, ik had, dat, ik had dat verhaal verteld en die zei, ja, heb jij je dat al laten testen? Heb jij je wel, uh... Ik zei, ja, maar heb je dat ooit eens gedaan en toen was er niks? En, um, ik zeg maar, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. En toen zei het hem, kom aan, we gaan, dat toch, we gaan dat toch doen. Als dat zo belangrijk is, dan moeten we dat doen. En uh, dan ben ik met een heel klein hartje terug naar de gynaecoloog gegaan en toen mm. is het heel snel gegaan. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Bij de gynaecoloog die heeft nog gevraagd, kende jij uw borsten? En we zijn mijn borsten beginnen onderzoeken. Uh, niks aan de hand. Ik heb daar zelf ook keihard aan gevoeld en geleerd hoe dat ik dat moest onderzoeken. Maar omdat ik al zo lang gewacht had, hadden ze sowieso gezegd, we gaan sowieso een MRI inplannen en dergelijke. Ja, ja. En twee weken later moet ik die MRI doen. En... Uh, Ietske daarvoor begon mijn borst van onder pijn te doen. Maar ze zeggen: een tumor doet meestal geen pijn. Maar... Dus ik dacht: ik heb op verkeerd op de grond gerold met dansen of dergelijke. En uh, toen was het een MRI. En dan kwam er uh, nog een echo: van ja, mevrouw, geen zorgen, maar we gaan toch nog een echo doen. Ja, ja. Van die echo: geen zorgen, maar we gaan toch een ja. punctie doen. En dan ineens uh, ja. kwam dat nieuws.
1: Ja. Als ze zo tegen u zeggen: ja, ja, geen zorgen, maar we gaan nog een onderzoek doen. Wat voelde dan?
0: Eigenlijk, ja... Door mijn positiviteit dacht ik, dat komt wel goed. Maar eigenlijk weet het al, Zo, hier is echt iets niet goed. Want dat was de vorige keer allemaal niet, al die extra stappen. Um, en ik weet nog heel goed wanneer dat nieuws binnenviel. Um, ik moest dansles geven en ik moest uh, vier uur dansles naar elkaar geven. En dat was op een dinsdag. En ik ging normaal eigenlijk... Het was op een donderdag dat ik, get, dat ik al die testen had gedaan. Mm -hmm. op, de, op de vrijdag gingen ze misschien iets laten weten, maar wat ging, dat, ging wat, hè, dat, dat ging wat vroeg zijn. Dus maandag gingen ze mij zeker iets laten weten. Maandag kwam er geen telefoon. Ik heb dinsdag constant aan die telefoon gehangen. Geen nieuws. Ik zeg, mannen, ik moet straks dansles gaan geven. Ik, als ik die dansles goed wil doen, dan wil ik even wat tijd hebben om dat te processen of, of, mm -hmm. of relief te hebben. En, uh, die een telefoon was niet gekomen. En tijdens mijn danslessen, mijn gsm ga ik, had al wel gezegd: er is één telefoon dat ik sowieso moet opnemen. Ja. En uh, tussen de twee uur krijg ik telefoon en ik neem op. En die hoort zo heel veel groezemoes aan een telefoon en ze zegt van, zeg maar Karen, wat er die aan het doen? Ik zeg, ja, ik ben een dansles aan het geven. Ja. Zo. De, dus de professor belt mijzelf. Ja. Ik zal u straks wel terugbellen, om wat uur heb je gedaan. Ik zeg, ja, om tien uur. Dat is niet erg, ik bel u. En, ja. ja, dan wist ik dan het. Dan
1: wist je het eigenlijk al. Ja. Dus heb, heb je die les nog afgemaakt?
0: Ik heb die twee andere lessen nog gegeven, ja. En ja. dat zijn de, <laughs> dat waren de twee zwaarste danslessen die ik ooit heb gegeven in mijn leven, ja
1: omdat er ondertussen van alles door je hoofd maalt. Hè? Ja,
0: ja. Maar... Je weet het nog niet zeker, maar eigenlijk weet het. Want welke professor belt u nog om kwart na tien? Met goed nieuws. Allee, <laughs> <laughs> ik kan me dat niet echt inbeelden. Dus ja, um, ja, ja. dat was wel heftig, ja. Paniek dan? Dat klinkt kijk, cliché, maar als ik de telefoon opnam... Um, dat is dus echt wat ze zeggen in de films. Allee, ik had die mevrouw aan de telefoon en vanaf dat hij zei. Het is borstkanker. De, de, het evenwicht in mijn benen viel gewoon weg. Mm. Dat, ik ben letterlijk op de grond gevallen. Dat was uh, mm. heel raar. Ja. Ja. De zwaartekracht of zo. Nam het helemaal over. En dan heb ik niks niet meer gehoord. Dat was zo één een, een blur. En dan uh, heb ik gevraagd om naar mijn vader te bellen. En, uh, en ik heb naar mijn partner gebeld. En die ze mij ook komen halen in de dansschool. Want er there was no way dat ik nog fatsoenlijk naar huis kon. Alleen dat had wel gelukt, maar je bent echt weg van de wereld. Of al, alleszins, ik het toch?
1: Ja, ja, gewoonlijk zeggen ze. Uh, bij bij zo'n aankondiging geeft je ook een heel traject meteen. Zeggen van we gaan dat doen en die ja. operatie en, de, en dan bestralingen. Mm -hmm. uh, ik vraag me altijd af. Hè, je zegt nu zelf, ik zit in een so je zit in een soort tunnel, je hoort eigenlijk niks niet meer, je, mm -hmm. je, je, dat, 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 dat gaat aan u voorbij. Wat, wat was jouw perceptie daarvan dan op dat moment? Hadden ze zoiets van, ik, ah ja, um... dit is mijn battleplan of wat, wat is dat? Uh,
0: nee, ik had eigenlijk het geluk dat door een paar jaar ervoor. Um ook een heftige gebeurtenis is gebeurd, heb ik, ik heel mijn leven omgedraaid. Wat dat wil zeggen? Dat ik ook een hele, van een hele toxische omgeving naar een hele gezonde en mooie omgeving ben getransformeerd. En dat wilde zeggen dat ik, dat ik een hele goede partner had op dat moment dat ik ziek werd. Um, hele goede vrienden en mijn familie is sowieso heel dicht bij mij. Um, ik had echt heel veel mensen die mij opvangden. En ik had dat, denk ik ook wel... Ik denk dat als ik er alleen voor stond, dat dat misschien wel gelukt. Ik weet dat eigenlijk niet. Mm -hmm. Ik heb heel veel respect voor mensen die daar helemaal alleen doorgaan. Want ik had zo'n mooi vangnet, dat de ochtend nadien zijn wij naar zo'n consultatie gegaan waar ze alle eh, helemaal een traject mm -hmm. gingen voorleggen. En ik heb daar letterlijk zo gelaten, gezeten en allemaal laten binnenkomen. En het was mijn partner en mijn papa die alles hadden op te schrijven en alles... Uh... Ja. Want ik ben ook, als ik er nu op terugdenk, al die extra testen om te zien of dat was uitgezaaid of niet. Of... Ik heb die gelaten doorstaan. Ik heb... ja.
1: Maar uiteindelijk zie je, ik had al een soort veerkracht opgebouwd door iets dat daarvoor gebeurd was. Wat, ja. wat was dat dan?
0: Um, op mijn 25 jaar um, was ik nog niet in de relatie waar ik nu in zit. Um, en ik heb acht jaar lang een ongezonde relatie gehad um, en nadat die relatie was verbroken, zijn al mijn remmen losgegaan. Um, ik ben heel veel beginnen daten, ik ben van het leven gaan genieten, um, maar achteraf gezien, denk ik, ik wist eigenlijk niet wat dat liefde was. Mm. En ik was hopeloos op zoek naar liefde. Ja. En vooral liefde buiten mijn eigen. Vooral heel veel bevestiging vragen. En ja. zien ik er nog goed uit? Ben ik wel lief? Ben ik wel goed genoeg? Mm. En die dingen. En um, omdat ik een slechte kwaliteit van mannen aantrok ja. en uh, begon te daten, is het op, uh, op één nacht helemaal fout gelopen. En um, ben ik vijf keer op één nacht verkracht geweest. Oké. Okay. Ja. Door um, een, date,
1: een, een date rape.
0: Ja, zo noemen ze dat inderdaad. Ja.
1: En ben je daarmee naar de politie gegaan? Wat is er daar daarmee gebeurd?
0: Um, in het begin heb ik, heel, heb ik gezwegen. Um, die is om 11 uur, heeft hij mijn huis. En waarom,
1: waarom, heb je, waarom heb je gezwegen?
0: Omdat ik mij schaamde. Om die man is om elf uur in mijn huis gekomen en ja. heeft om vijf uur morgens het huis verlaten. En ik ben om half acht gewoon aan mijn werk vertrokken, toen stond ik nog in het kleuteronderwijs. Um, en ik, voel, ik, weet, ik voelde mij vooral heel vies, heel teleurgesteld in mijn eigen, um, bang ook. Uh, ik ging zoveel in mijn kop door de, ja, ik begon eigenlijk de schuld op mijn eigen te steken. Okay. En ik zweeg daarover en ik probeerde eigenlijk mijn leven te blijven leiden zoals ik aan het leven was. Um, maar dat marcheert niet.
1: Nee, wanneer is dat er dan uitgekomen?
0: Um, ik denk ongeveer een maand of een anderhalve maand later. Um, ik heb eerst mijn. Ik heb eerst verder geleefd. En dan blokkeerde mijn lichaam helemaal. Ik had overal fysieke pijn en ik kon letterlijk niet meer gaan werken. En dan ben ik veertien dagen thuisgebleven. Um, en daarna dacht ik, die man gaat mij niet ontnemen, één van mijn leven, van mijn plezier, van ooit nog mensen te kunnen vertrouwen of ooit nog een man binnen alle, toe te laten in mijn ja, leven.
2: Ja.
0: Mm -hmm. um, dus ik wou van pijn en van rouw, Ik wou daar oude overslagen weer. Zo, oké, okay, dan gaan we er weer voor. En ik ben terug um, met al mijn activiteiten terug herstart, terug dansles beginnen geven, <tiek> terug in het onderwijs gestaan. Um, ik was op die moment ook acteerlessen aan het volgen en zanglessen. En um, op de acteerles hadden ze al gezegd van, oh Karen, wat is er met u? ik zei, ik had ik had duizend goede excuses. Ja. Um, en het was Goele, mijn zangcoach, die ook een coach is, en daar komen, um, die heeft mij doorprikt. Goele de Raad is het. Goele de Raad, ja. ja, ja. <lacht> die, um, die zag, hier kom Want letterlijk, mijn ziel was gekwetst en ik kon niet meer zingen. Er kwam geen enkele zuivere noot niet meer ja. uit. En um, die heeft gezegd, praat met mij. En... Uh, Eerst zo, nee, nee, het gaat we wel. En, en die is blijven volhouden. En zij heeft gezegd, je gaat nu naar de politie. En uh, die heeft mij heel die namiddag als ik thuis kwam, uh, heeft mij heel de namiddag gebeld. heb heeft al gebeld, ze, gebeld. ze, gebeld. ze, gebeld. ze gegaan. Nee, ik ben mm -hmm. nog niet gegaan. Karen doet dat. Mm -hmm. en, uh, maar dat, ik stond zo te trillen. Dat denk ik zo, voor die politie. Was het dan een
1: soort acceptatie dat dat echt gebeurd was met u Was het dat proces wat je door moest?
0: Ja, ik denk dat erkennen en dat dan ook nog eens bevestigen en aan iemand anders vertellen. Mm -hmm. uh, ja, dat was... En daarvoor
1: was dat aan het wegduwen eigenlijk.
0: Ja, dan was ik het aan het wegduwen en aan het ontkennen. En ik ben sterk, jawel, we kunnen dat. Maar dat vreet in je lichaam helemaal. Dat is bijna onmogelijk. En, uh...
1: Hoe lang heeft dat verwerkingsproces dan geduurd uiteindelijk?
0: Dat is nog bezig, merk ik. Aan wat ik merk je zou, dat? Um, ik zou zeggen, vroeg mij een jaar geleden ze erover, mm -hmm. en dan zou ik ja hebben gezegd. Mm
2: -hmm.
0: En doordat ik er nu meer over aan het spreken ben, merk ik... Um, het is doordat ik al zo goed ben geworden in dat masker opzetten, dat ik altijd denk, oh, maar, hey, dat heeft mij sterk gemaakt. Want Doordat dat gebeurd is, heeft Goede dat gezien en door die transformatie ben ik ook gaan studeren voor een life coach en nu mm -hmm. heb ik mijn echte passie ontdekt en ja, dergelijke. Ja, ja. Ik zou denk ja, die, dat trauma heeft mij sterker gemaakt. Maar <tie> ik heb heel veel therapie. Ik, ik, ik ben in therapie geweest. Ik heb hypnosetherapie gedaan. Allee, ik heb heel veel gedaan om uh, de pijn met dat trauma te, uh, de navelstreng te doorknippen. Ja. Om dat, mm.
1: om, dat, om dat weg te krijgen echt dan?
0: Ja, en om dat een plaatsje te kunnen geven en verder te kunnen gaan. Mm -hmm. En dat is heel goed gelukt. En in dat begin eh, was dat ook echt nodig. En, allee, Ik dacht dat ik dat een plaats had gegeven, maar blijkbaar schrijnt dat nog in mijn lichaam van mm. heb mij ook nog lief. En um, heb ik nu eigenlijk... Om het, is, het is omdat ik... Um, uh, een paar maanden geleden naar een holistische massage ben geweest en dergelijke, dat die dingen terug allemaal bovenkwamen, dat dan nog ergens in mijn lichaam zit te schreeuwen van geef mij nog wat liefde. Um, want ik zo, ja... Ik
1: geef, me, geef wat dan wat liefde? Wat is dat dan? Die,
0: die gebeurtenis. Je moet, okay. dat niet, je moet dat niet altijd vanuit, uw, ik noem het dan, de mannelijke energie. Ik ben sterk geworden. Maar...
2: Mm -hmm. wow, yeah, wow.
0: um, maar daar zit ook nog dat, dat heel klein meisje dat heel hard gekwetst is geweest. Mm -hmm. um, en dat vraagt van... Om het, allez, Eigenlijk zeg ik nu... Ik dacht dat het niet oké okay was om nog te huilen voor, over iets dat vijf jaar geleden is of langer geleden is. Mm -hmm. En nu ben ik op dat punt gekomen van... Als je dat voelt, hè, is dat eigenlijk oké. Okay. Als je... Als je daar nog eens aan denkt of er is iets gebeurd wat je triggert en, aan, en, en heel dat proces gaat terug door je hoofd, is het best oké okay om daar nog eens verdrietig over te zijn en die emoties ook te laten zijn. Ja. Um, en dat is wat ik bedoel van... Het is oké okay om, om nog wat aandacht te geven. Niet om terug in slachtofferrol te, te, te ver, hervallen of... Ja. Ja, maar, maar wel om dat echt een plaats te geven.
1: Maar ze zeggen ook dikwijls, uh, allee, om dan terug naar de kanker te gaan, hè, want de, het verwerkingsproces dat je nu schetst, dat is nog aan de gang, zeg je. Maar, je, 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 je hebt dan gezegd, van, ja, door die gebeurtenis was ik wel beter gewapend toen ik ja. naar de kanker moest, ja. omdat dat... Uh, ik hoor mensen die ik zeggen, en in de, in de gesprekken die ik heb, heb gehad over, over het gegeven, uh, kan ik, dan, dan hoor je mensen die ik zeggen, je moet er tegen vechten. Mm. Je, moet het, je, moet, je, moet, je moet dapper zijn. Mm
2: -hmm. De mensen
1: die erin zitten, die, 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 die zeggen iets helemaal anders. Hoe, hoe was dat bij jou? Um,
0: heb ik dacht, ja... Ik kan, ik kan niet zeggen, ik heb dat zo gedaan. Allee, zo, ik heb dat anders benoemd dan, je moet er tegen vechten. Ik, heb, ik weet nog heel goed dat ik um, de avond dat we het nieuws kregen, dat we met z'n allen aan tafel hebben gezeten, en dat we onmiddellijk al bezig waren met, oké, okay, we gaan ons niet focussen op wat we niet meer kunnen binnenkort, mm -hmm. maar we gaan ons vooral focussen op, wat zijn alle dingen die je nog wel kunt. En wat wilden dan allemaal... Um, mm -hmm bereiken of wat wilde, wij, wat kunnen nog wel doen en ja, zo ben ik eerst alle Netflix-films beginnen kijken dat ik ooit <laughs> wilde zien. Um, maar dan ga ik het veel verder dan dat. En ik weet nog dat ik met krokodilletraden in mijn, Allee, geen krokodilletraden waren echte traden. Maar ja. Ik zat in mijn bed te huilen en ik, ja, de eerste chemo's waren toegediend. en ik voelde mijn lichaam instinkjes aan aftakelen. Uh, in de angst, wat gaat er komen, wat gaat er gebeuren? En dan kwam die vraag bij mij terug: maar wie. Je kunt niet terugdraaien wat er nu aan de hand is. De diagnose kanker is gevallen, dat is een feitpunt. Je kunt daar niks tegen doen nu. Maar waar je 100% verantwoordelijkheid over hebt, is hoe je ermee omgaat. En daar zit een groot verschil in. En ik dacht. Wie wil ik nu zijn in dit proces en wie wil ik zijn na dit proces? En dat heeft mij eigenlijk heel rechtgehouden. Ge... Ja, ik hou ervan...
1: Wie, wie wil je dan worden na dat proces? Wil je iemand anders worden dan?
0: Uh, niet iemand anders, maar wel iemand sterker. Oké. Okay. Um, en mijn grootste passie is mensen inspireren en mensen op de hoogte brengen van hoe je... Je brein werkt en hoe, dat, dat, uh, hoe dat, dat je resultaat van vandaag de dag beïnvloedt. Mm
2: -hmm.
0: En ik dacht... Hé, want van de ene op de andere een dag mag je niks niet meer doen, want je hebt kanker. Mm -hmm. Je mocht niet meer gaan werken, je mocht niet meer gaan dansen, ik mag niet meer coachen, ik mag niet meer gaan spreken. Ineens viel alles weg. En toen dacht ik... Maar mijn leven is mensen inspireren. Ik wil mensen tot bij mij trekken en, en, en ook leiden naar een beter leven. En uh, dan ben ik online beginnen vloggen. Ja. Uh, toen was dat nog op Facebook. Ja. <laughs> um, en ik ben mijn verhaal beginnen delen. Um, met, de allez, met de mindere... Zonder horror en toe te voegen en, en bloemetjes toe te voegen. Maar het echte ja. verhaal, gewoon. Vandaag voel ik me kut. Ja. En dat komt daar en daardoor. En dan deel ik. Maar ik heb het omgedraaid op deze manier. En nu stuk ik er weer zo in. En... Um, zo heb ik eigenlijk heel veel, voor heel veel mensen iets mogen en kunnen betekenen, die ook uh, uh, in donkere tijden zaten. Hoe, hoe, hoe
1: wist je dat? Kreeg je reacties? Door de reacties feedback, zo? ja. ja. ja, ja, ja. Welke soort reacties kreeg je dan?
0: Heel veel persoonlijke berichten, maar van het een rolle, rolde dat ook. In het ander. Um, Tink Pink is toen met mij gekomen en heeft gevraagd of ik een commercial voor hun wil, op, uh, wil draaien. Uh, de mm. CM, maar dan de Franse, alleen de Waalse.
1: De mutualiteit je in.
0: Ja. Ja. Uh, die zijn tot bij mij gekomen. Daar heb ik ook een commercial voor um, opgenomen. Studio Brussel kwam tot bij mij omdat ik mijn verhaal deelde. Ja. Uh, dus ik het gezicht van de warmste week geweest, waardoor ik voor nog meer mensen een lichtje in duisternis mocht betekenen. Ja. En ja, dat was zo vervullend voor mij. Dus... Um, ja, door, ondanks dat dat een hele moeilijke periode was, hebben wij er echt een feest van proberen maken met mijn vrienden. En was dat altijd en...
1: even, even leuk om te doen? Want ik kan me voorstellen... Allee, ik vind... Op, excuseer mij dat ik het nu zeg, maar hmm? ik vind op sociale media dikwijls een beetje uh, miserietourisme eigenlijk. Hè, er, worden, er wordt heel veel miserie gedeeld en, mm -hmm. en, en dat, dat trekt ook... Misery loves company zeggen ze altijd, hmm. maar op sociale media zie je dat heel ja. erg.
0: Dat was bij mij anders, denk ik. Ja? Omdat de focus niet lag op het slachtoffer dat ik was, mm. maar wel op de feit van, kijk, waar ik nu doorga, dat is niet leuk.
2: Okay.
0: Um, ik ga dat niet ontkennen. Dat is, dat is moeilijk. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb je zo die vraag die ik stelde, van, je hebt niet onder controle wat je overkomt soms, mm -hmm. maar je hebt 100% controle over hoe je ermee omgaat. Ja. En omdat ik niet in het slachtofferrol stond, kwamen er ook niet van die extra zware dingen bij me. ik ging het ook niet opzoeken. Hè. Uh, mm -hmm. Maar ik vertelde juist elke keer, als ik in een moeilijk moment zit, hoe dat ik dat ging omkeren. Ja. En, en dat zorgde voor hoop. En als je met hoop bezig bent, dan komen er heel andere verhalen tot je toe. Mm -hmm. Maar wel heel fijn om te weten... Uh, allee, zo, Mensen die in een depressie zaten of, en die, ineens kwamen die tot bij mijn filmpjes en die zeiden, ja merci, je hebt mij een heel andere kant van het leven doen inzien. Je hebt mij, door u ben ik mezelf andere vragen beginnen stellen en ben ik erdoor. <lacht> ik denk, wow, alleen dat had ik nooit verwacht. Uh, dus dat is ja. wel, en dat gaf mij dan een drive om verder te gaan. Ja.
1: ja, dus tijdens de ziekte wist je al van, hier moet ik verder mee doen.
0: Uh, met de coaching of met
1: ja, met ja, mensen inspireren op die manier,
0: uh, ja, ja, maar nu heb ik wel het gevoel. Um, want ik kom op tegen kanker, heeft al van alles gevraagd aan mij om daarmee samen te werken. En ik vind dat heel plezant, maar dat gaat niet mijn uh, hoofdpubliek um, worden of zo. Je wilde,
1: niet, je wilde niet in het kankerverhaal blijven nee, rondhangen. Nee, ja.
0: nee. En, en ja... Dat is, dat is een beetje een, een backside, maar... Uh, ik heb ook wel een allergie ontwikkeld aan mensen die in slachtofferrol blijven zitten. Oké. Okay. Mm -hmm. Ik begrijp dat niet alle omstandigheden gemakkelijk zijn. <laughs> I get it. Um, maar je kunt die... In die moeilijke momenten, in die traumamomenten, zit zoveel feedback voor u. Er zit zoveel... Ge, ja, geef uh, eens een
1: voorbeeld, want ik denk dat dat voor heel veel mensen moeilijk is, wat je nu zegt.
0: Ja. Bijvoorbeeld de verkrachting. Mm
2: -hmm.
0: Ik had... Het is niet mijn schuld, hè. Nee, natuurlijk um, niet. Er zit wel ergens een stukje verantwoordelijkheid van mijzelf in. Want um, ik heb dat soort mannen beginnen daten. Mm
2: -hmm. um,
0: niet in de veronderstelling dat dat met mij zou gebeuren. Hè. Maar dat is nu gebeurd. En ofwel kon ik voor mijn leven een slachtoffer blijven. En zeggen, ik kan nooit niemand meer vertrouwen. Alle mannen zijn slecht. Uh, uh, Tinder eh, is, weet ik veel waar. ik. Um, maar dan ga ik niet veel gelukkiger worden in mijn leven. Dan ga ik bl blijven vastzitten in die patronen van toen. Of ik kan beginnen nadenken en zeggen... Wat heeft mij dat nu geleerd over mijn eigen? En ik ben beginnen gaan ontdekken... Wat heb ik dan eigenlijk nodig in een relatie? Wat zat ik mm -hmm. nu in godsnaam te zoeken? Maar wat heb ik eigenlijk nodig om Karen te kunnen zijn? Om mezelf te kunnen geven en te willen geven om terug te kunnen vertrouwen en zo ben ja, was ik het beginnen antwoord, nadenken. Dan? Ja? Ik ben heel veel <laughs> ik ben letterlijk ik ben heel veel beginnen lezen ten ja. eerste. Trouwens, als je ooit in relatieproblemen zit, dan, ja, of eh, um, een, een lack in liefde hebt voor jezelf, ja. het boek van Inge Rok, Leven de liefde, heeft mij toen heel veel geholpen. Ja, ja, dat is gewoon... Nu raad ik dat nog altijd aan aan mensen. Um, ik ben dat beginnen oplossen. Ik ben vooral beginnen nadenken over... niet wat wil ik niet meer? Want als ik vraag, wat wil je dan? Dan ja. zeg je, ik wil niet dat en ik wil niet... Ja, maar nee, dat wil ik niet weten. Want waar je je focus op legt, daar gaat je mijn energie naar. Mm. Waar je energie naartoe gaat, ja, dat wordt groter en dat gaat aantrekken. Um, dus ik wil niet weten wat je niet wilt, maar ik wil vooral weten wat je wel wilt. Want als je niet weet wat je wel wilt, dan heeft het misschien al vijf keer voor je neus gestaan, maar je hebt het niet herkend. Oké. Okay. En, uh, en zo doe ik dat nu eigenlijk in alles. Ik heb daarmee mijn relatie gedaan. Wat heb ik dan nodig? Wat, heb ik, wat wil ik echt?
1: Nee, maar je zou even goed... Allee, je vertelde straks dat je dat mama in een, uh, gewelddadige, mm -hmm. uh, een gewelddadige partner had. Mm -hmm. uh, een, een agressieve mens. En je, je had, als je in klassieke therapie zoiets tegenkomt, dan zeg je ook van ja, het is niet verwonderlijk dat ik dat patroon heb overgenomen, dat ik op mm -hmm. die manier met mij laat ja. omgaan. Kan ook. De, 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 mijn vraag is: hoe blijf je niet plakken in, 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 in die vaststelling, in die analyse?
0: Eén door mij bewust te zijn van: je kunt dit veranderen. Het is niet omdat dat u overkomen is dat dat nu vaste patronen voor altijd blijven. Dus als je bewust bent... Dat je je perceptie kunt veranderen, dat je je denkpatroon kunt veranderen, dat je gewoontes die je niet meer dienen kunt veranderen, dat is stap één. Mm -hmm. Weten dat iets anders kan en dat dat ook voor u is weggelegd. Iedereen kan dat als je het wilt. Dat is de eerste vereiste. En dan op zoek gaan. Wie kan mij hierbij helpen? Wie kan mij hierin begeleiden? Um, want alleen had ik dat nooit gekund. Ik denk dat heel weinig mensen dat alleen kunnen. Want dan zet er weer dat masker op. Je hebt gewoon... En alle chancen zijn er experten die je daar kunnen doorhelpen. En dus door eerste bewustwording. Met wat ben ik hier bezig? En zou het anders kunnen? Ja, het kan anders. En dan de andere kant van de medaille zoeken. Waar is nu de opportuniteit? Wat heb ik hier nu te leren uit deze situatie? Mm -hmm. um, en ik denk dat, de, dat het feit met mijn mama en de verkrachting een beetje naar elkaar hangen op vlak van die patronen in relaties. Um, en daar heb ik heel hard geleerd wat ik echt, echt, echt wil en wat ik echt nodig hef, heb. En dat heeft ervoor gezorgd, dat ik wist wat ik echt wou, heb ik dat ook aangetrokken. En nu heb ik... Ik, zeg niet, ik heb nu een hele fijne relatie. Mm -hmm. Ik zeg niet dat dat nu altijd roze geuren maneschijn is. Nee, dat is ook... Mm -hmm. hé, dat moeten we ook aan blijven bouwen en blijven... Uh, communiceren en dergelijke. Um, en dat gaat ook met zijn ups en downs, maar het is wel iemand um, waar ik mezelf bij kan zijn, waar ik een traan mag mij laten, waar ik mee kan lachen, uh, die kan vertrouwen. Um, en als we het dan hebben bijvoorbeeld over de kanker, um, dat heeft mij vooral geleerd om eens gast terug te nemen en hulp te aanvaarden. Was dat een
1: moeilijkje nog, ja?
0: Ja, ik deed alles. Ik, ik was een sterke, onafhankelijke vrouw. Hè? Ik kon alles zelf en ik ging alles zelf regelen, maar dat is niet nodig. Uh... Maar
1: ik, ik hoor u dat nu zeggen en ik, uh, ik ben, ik ben uh, graag uh, bereid om dat te geloven, omdat ik hmm? u goed ken. Maar ik denk, er zijn een heleboel mensen die dat verhaal horen en die misschien zullen zeggen van ja, maar ik... Ik, ben, ik sta er altijd alleen voor.
0: Ah ja, Wat zeg je maar tegen dat die begrijp dan? ik. Als je altijd er al alleen voor hebt gestaan en je hebt dat ook niet toegelaten, dan komt dat ook niet. Ik heb heel veel mensen die tegen mij zeggen: Ja, maar Karen, ik geef zoveel en ik geef zoveel en ik geef zoveel, maar ik krijg zo weinig terug. Mm
2: -hmm.
0: En um, dat was een hele grote les voor mij. Ik had dat gevoel ook. Um, Totdat iemand tegen mij zei. Ja, maar heb je dat al eens gevraagd aan personen wat je nodig hebt? Mm. Ik zo, hmm, nee. <lacht> ja, en wat heb je dan nodig? En soms had ik daar geen antwoord op. Dus hoe kan iemand voldoen aan je verwachtingen als jij zelf niet weet wat je wilt ontvangen? Hè? Uh, in de liefde kan dat bijvoorbeeld zijn, hè? sommigen zeggen, oh, maar die zien mij precies niet graag. Hè? Of ik krijg niet wat ik nodig heb. En dan vraag ik je maar, wat heb jij nodig? En dan moeten die al nadenken. Zeg ik, heb jij gewoon heb jij een compliment nodig? Of heb jij een knuffel nodig? Dat zijn twee helemaal andere dingen. Hè? Of wilde jij gewoon eens dat ze een bloemetje van de straat plukken en zeggen dat is nu eens een cadeau voor je, word jij daar warm van? Of wilde jij... Uh verzorgd worden of wilde jij eens gewoon quality time hebben mee. Wat wilde jij, wat zoekte jij? Want je partner kan je nog zoveel quality time geven als jij wilt. Als jij gewoon een compliment wilt, ja, dan ga je je niet geliefd voelen. Ja. Dus zoek eens dus eerst wat je nodig hebt. En mm. ga gaat dat, gaat dat dan vragen, want verwacht alsjeblieft niet van mensen dat ze het je gaan geven, want die weten dat niet. Mm. Die weten dat niet, ook al vind jij dat maar normaal. Die weten dat niet. En dat werkt zo met je collega's, met je vrienden, met je partner. We are
1: not zo. mindreaders.
0: Nee, ja. <laughs> nee. En gewoon dat toelaten om één om eens te ontdekken wat wil ik dan eigenlijk van die persoon. Ik heb daarvoor laatst nog met een vriendin gehad. Ik, onze relatie is heel lang zo goed gegaan. Mm. Um, en op een bepaald moment voelde ik heel vaak teleurstelling. Ja. En ik dacht, maar wat is dat nu? En in plaats van te zeggen, ja, we zijn uit elkaar aan het groeien, we zijn geen goede vriendinnen meer, we laten dat verwateren, ben ik gaan nadenken, welke noden van mij zijn veranderd naar die persoon toe? En toen dat ik ontdekte, van eigenlijk wil ik meer aandacht van die persoon of meer, meer banden of allee, meer iets horen hoe dat met mij is, um, dat ik dat kon communiceren en dan kunnen we daarin tegemoet gaan, uh, in te, mekaar daarin tegemoet ja. komen en daar is niks needy aan of, hey, uh, ja, maar ja, dan verwacht ik zoveel of dan, nee, dat is Is helemaal... dat een soort
1: angst voor uh, kwetsbaarheid bij bij mensen, denk je? Dat zou je ja, niet durven zeggen? Tuurlijk.
0: Ja. Dat is, want een nood vertellen is je kwetsbaar opstellen hè? en daar houden we allemaal niet van, want dan kunnen we gekwetst worden.
1: Is dat, vlot gegaan, dat proces bij je? vlot gegaan? Is dat tijdens de kanker vlot gegaan om, om te zeggen van ja, uh,
0: mm. ik, heb,
1: uh, ik heb hulp nodig? Uh.
0: Nee, nee, want ik was een one-woman show. Hè. Ik kon alles alleen en ik... Allee. Um. Nee, dat is met hele kleine stappen begonnen, maar ik vond die toch al zeer intens. Het was een therapeute die dat tegen mij vertelde van Karen. Nu wil ik dat je elke week iets gaat vragen aan iemand. Hmm. Wilde jij dat eens voor mij doen? Wilde jij eens soep maken voor mij? En toen was dat iets gemakkelijker, hè, omdat, ik, omdat ik ziek was. Allee, hmm. gemakkelijker. Of vraagt, wilde jij nu eens een bloemetje meepakken voor Jad, mij?
1: Waarom was dat gemakkelijker? Was dat omdat je niet zo'n mensen... grote schrik had voor afwijzing dan? Omdat je dacht van, ze zullen wel zien dat de reden is waarom dat ik dat vraag?
0: Um, ja, omdat ik, omdat ik iets meer zorg nodig had. Dat was, in, dat was op het moment dat ik alle, ik had over niks niet meer controle. Ik was zo hard afgetakeld, want mm -hmm. um, ik heb acht maanden chemo gehad. Ik denk dat dat in de zesde of, de zevende, ja, of de zevende en de achtste maand was. Ik kon niks niet meer. Ik lag in mijn bed. Ik kon nauwelijks naar de badkamer stappen. Ik kon, ik kon, mijn, kon mijn soep niet meer in één trek leeg eten, omdat dat fysiek te zwaar was. Dus ik had over niks niet meer controle. En, uh, en dat was heel moeilijk. Maar dat gaf mij juist de oppor opportuniteit om die skill hmm. hulp vragen, hulp aannemen en aanvaarden, uh, om dat te gaan leren. Ja. En, uh, en mensen deden dat met plezier. Ik dacht dat, dat mensen... Och, ja, allee, maar die, ja, aan mij kan ik iets doen. Fantastisch. Morgen en jij die tomatensoep. Of, allee, dat was. Uh, dus dat was heel fijn. En dat heeft mij geholpen, bijvoorbeeld in mijn dansschool. Uh, als ik terug beter was en terug aan de leiding kon staan, om dingen los te laten. Te zeggen, lieve schat, ik vertrouw je. Doe jij dat maar. En wop, dat gebeurt. En daar waar ik dan alle taken moest vervullen en ja. alles onder controle hebben, dat ik nu zoiets van, doe maar, je kunt dat. En dat is zo'n zalig gevoel om niet het gevoel te moeten hebben dat je alles moet kunnen. Constant. Altijd aan moet staan. Dat gaat niet. Mm -hmm. Als je wilt genieten van je leven tegelijkertijd. En als je in balans wilt zijn. Dus um, ja, dat was voor mij wel allee, achteraf gezien een cadeau om te leren communiceren wat ik nodig ik heb. Nu ook in mijn relatie. Dat is een zaligheid omdat um, ja, ik heb twee eigen zaken, mm -hmm. dus ik ben hey, een, een druk bezette madame, maar ik ben ook nog altijd dat klein meisje dat liefde nodig heeft, of ook iets op een schouder wilt huilen. Of, mm -hmm. uh, en als ik voel dat mijn liefdespotje leeg aan het geraken is, dan kan ik daar nu ook gewoon over communiceren. Lieve schat, ik heb wat meer nood aan complimenten deze dagen. kunnen je me echt tegemoet inkomen, ja of nee? Mm -hmm. um, en dat is fijn om dat nu gewoon zonder schroom te kunnen communiceren. Ja. Als ik uh, naar mijn papa toe, van papa, ik heb nu nood aan dit. Mm -hmm. Aan rust, of juist wel aan samenkomen, of weet ik veel wat.
1: Komen er nooit conflicten uit dan? Dat je zegt, ja, ik heb er nu geen tijd voor, of, <laughs> of er er mee?
0: Het is niet dat ik... Ik kan ook gewoon vragen, allee, dat heb ik soms met, met andere mensen ook, uh, om je een voorbeeld te geven als mensen... Bijvoorbeeld beginnen roepen tegen mij. Hè? Ja. Dan, dat kan ook een voorbeeld. Ik ga niet altijd vragen, wil jij een soepje brengen naar mij? <laughs> wil jij een bloemetje mee meepakken? Dat gaat over veel andere dingen. Ik, dat kan ook van. Ik merk dat jij je stem opheft nu en ik heb ja. nood aan rustige communicatie. Mm -hmm. Kunnen we hier rustig over praten, zodat we tot een, een goede oplossing kunnen komen en niet de sterkste die wint, alleen want dan verliest iedereen. En dus daar gaat dat ook over. Dat is de communicatie hè, in de noden van... Ja, ja. Ik merk dat dit nu gebeurt, dat gaat eigenlijk in mijn innerlijk los over mijn grenzen. Wat heb ik nu nodig van die persoon om tot een goede resultaat te kunnen komen? Dat we rustig met elkaar praten, ik ga me even terugtrekken en dan kunnen we rustig verder praten of... Uh. Jij
1: hebt, je hebt een hele tijd erover gedaan om dat allemaal te leren. Hè? Want dat is... Tuurlijk. Dat is, uh, als, je, als je vertelt, van je 25 tot nu... Mm
2: -hmm. dat,
1: uh, dat, dat zijn zes jaar waar het er heel veel gebeurd is. Mm -hmm. um, ja. hoe, hoe lang moet jij mensen zelf begeleiden voordat ze zo'n dingen onder de knie hebben?
0: Dat is zo schoon, hè. Eens dat je doorhebt hoe dat werkt... Ik kan dat vrij snel. Oké. Okay. Ik geef bijvoorbeeld trajecten van tien sessies. Mm -hmm. En ik weet, na zes, zeven sessies, zie ik ze bijna niet meer. Dan komen ze zo, na zoveel maanden nog eens af en toe terug om hun blinde vlekken weg te halen. Maar het draait eigenlijk... Dat is zo schoon aan, aan het brein, uh, We leren daar niet over, hè. Dat is zo stom eigenlijk. Maar weten hoe dat u brein werkt, hmm. hoe dat je bewustzijn met je onderbewustzijn, dus eigenlijk je denkend brein en je voelen brein, hoe dat die communi communiceren met elkaar en hoe dat die elkaar constant willen saboteren. Eens dat je dat begrijpt, um, weten waar waarvan je blokkades komen. Of zijn je bewust van Ah, ik wil dat, maar. Ik heb duizend excuses om dat niet te moeten doen. Ja, dan weten we, dat is een blokkade. Wat zit er nu achter? En hoe ga ik dat nu kunnen transformeren? En is maar iedereen dat's...
1: bereid om die excuses op te ruimen? Nee. Dat, daar ben ik niet nieuwsgierig. Nee.
0: Tachtig nee. procent van de bevolking niet. Oké. Okay. Um, maar dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Uh, ja. Ik heb daar ook geen vooroordeel of zo over. Zo, sommige mensen... Um, Zitten graag waar dat ze zitten. En dat is oké. Okay. Mm
2: -hmm.
0: En als dat voor hen oké okay is, is dat voor mij ook oké. Okay. En dan ga ik mij dat. Vroeger was dat wel. Um, zes jaar geleden, toen ik juist was afgestudeerd. En... Ja,
1: maar wat je en dat ziet, ik... is dat hé, heel veel van die mensen die, 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 die dat wel fijn vinden waar dat ze zitten, die, gaan, die, die staan wel voortdurend met de vingers te wijzen naar. Mm -hmm. Ja, maar Indië en ja, maar dat ja. is. En...
0: Dat is het ding van verantwoordelijkheid. Vliegt u dat he? niet? Vroeger wel. Okay. Vroeger, de, vroeger had ik het licht gezien, hè, Peter. Mm -hmm. <laughs> Dan dacht ik: mama, ik wil iedereen dat leren, maar dat, zo marcheert dat niet. Iedereen heeft zijn eigen proces en iedereen mag zijn eigen proces hebben. Okay. En dat is niet goed of dat is niet slecht. Alleen, dat is wat het is. Mm -hmm. En wie ben ik om te zeggen dat het anders kan tegen de persoon die toch niet wil veranderen op dat moment? Ik heb wel gemerkt: de mensen die constant om raad komen vragen, hé, toen in mijn omgeving. En die doen daar niks mee. Na nou, tien, elf, twaalf keer heb ik het gehad. Hè. En dan denk ik, het is rond. Allee. Ik bedank u voor uw diensten en voor uw vriendschap, maar nu is het, is het afgerond voor mij, want dat vraagt gewoon veel energie. Dus dat zijn
1: die mensen die gewoon komen klagen bij u? Ja,
0: en, ja, en dan komen die klagen en zagen. En dan vraag ik je, maar wat, wil, wat wil je dan? En dan zeg ik, ja. oh, dat is goed. Hè. Ja, dan denk ik, waar heb ik dan nu, juist twee uur, naar zitten luisteren? Ze
1: ben, of ze zeggen dan van, ja, ik ben al blij dat je dit hebt kunnen zeggen.
0: Ja, maar dat snap ik. Dat mag dan weer wel. Hè? Ja. Zo, af en toe is gewoon een luisterend oor aanbieden. Ja. Maar dus, ik ben wel afgestapt van constant te adviseren, of te coachen, mm. of als ik een luisterend oor voor iemand kan zijn, dan denk ik, ik ben een luisterend oor, maar ik laat dat ook niet meer tot mij komen dan, mm. of in mij kruipen zo. Dan denk ik dan nog, en nog uit, zo, oh, en toch gerig, en hoe kunnen we dat oplossen? Nee, dan laat ik dat ook los. En je je dan...
1: engageert je daar niet in, dat wilde dan? Ja. ja,
0: ja. En mensen die echt willen veranderen, mm -hmm. die echt klaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen, want verantwoordelijkheid nemen heeft twee dingen. Eén, dat is heel plezant, want jij zult komen waar dat jij wilt komen, Mm -hmm. Gij, zonder twijfel, hoe lang dat je erover doet, dat weet ik niet. Hè? Uh, mm -hmm. Maar je zult daar geraken waar je wilt geraken. Without a doubt. Het vervelende van verantwoordelijkheid opnemen is dat je nooit meer je vinger kunt wijzen. Door die, dat en door die. Uh, dat gaat niet meer. Mm -hmm. Want je hebt altijd een eigen aandeel. Het verhaal komt altijd van twee kanten. Als je zegt, maar de die, ja, wat is uw aandeel? Misschien heb jij niet goed genoeg gecommuniceerd. Misschien heb jij in haar noden niet tegemoet gekomen of in zijn noden niet tegemoet gekomen. Wat is uw aandeel en wat is uw les hier om te leren? Uit deze ruzie, uit die moeilijke omstandigheid, uit die ziekte, uit... Ik ben er wel van overtuigd, maar enkel als je wilt, hè. hoe moeilijk je situatie ook is, hoe zwaar, zelfs met verlies, je kunt er altijd iets positiefs uit halen. Hmm. Wilt dat zeggen dat dat de pijn wegneemt? Nee. Maar je kunt er wel altijd iets aan leren.
1: Um, de, wanneer is de, de, het licht terug beginnen schijnen in je behandeling eigenlijk? Dat je zoiets had van oké, okay, ik, uh, ik kan nu terug een beetje beginnen staan.
0: Um, ik kan nu
1: terug aan de toekomst denken, want ik neem aan dat je dat niet kon. Als je heel nee, er is wel een periode geweest dat uh,
0: ik, mee, ik weet wel, uh, want na mijn chemoperiode, hè, dus de allerlaatste, die zijn ja, super zwaar, want je lichaam is zo aangetast. En dan begint dat terug op te bouwen en dan voelde, je voelt dat wel vrij snel, vanaf dat er geen chemo niet meer toegediend wordt, dat je zo... Bij mij, hè, ik kan niet voor iedereen spreken. Ja, ja merkte ik wel dat mijn energie stilkens begon terug te komen. Dus dan kon ik al eens een half uur uit huis en terug. En dan kon ik eens een uur uit huis en terug. En dan, of dan kon ik eens wat meer mensen ontvangen. En, um, maar ik heb een complicatie gehad aan mijn voeten, aan mijn zenuwuiteinden, na de operatie, mijn borstoperatie. Want die is na de chemo gekomen. Um, en dat was eigenlijk een van de donkerste periodes, omdat ik um, mijn zenuwuitaanden van beide voeten waren aangetast. Dus dat wilde zeggen dat ik in beide voeten geen gevoel meer had, maar heel veel gevoel had. Ja. Raar om dat uit te leggen. Die tintelde constant. Ja. En die wou altijd in klauwen trekken, mijn voeten. Waardoor dat ik ook niet meer goed kon stappen. En um, dat was... Constante pijn. Die pijn was altijd aanwezig voor een, terug een komende acht maanden. Want niemand wist wanneer dat, dat ging opgelost worden. En het enige wat ik kon doen was door te fietsen op een home trainer. En door ijsbaden en warme baden te nemen. Dat dat wat counterde. Um, en dat was zo'n zware periode. Dat was de periode dat ik niet aan de toekomst heb gedacht. Maar nu merk ik. Ik had een dagboek bijgehouden. En als ik die dagboeken nu terugpak, uh, super bijzonder, ik schreef in de toekomst. Ik schreef okay. constant met hoop. Volgende week, eh, dus ik schreef dan een datum van vandaag, uh, maar een week later. Maar vorige week nog zoveel pijn, maar oh, zo, zo uh, relieved, hoe zeg je dat? Um, opgelucht. Ja, zo opgelucht dat het nu eindelijk voorbij is. Ik kan terug wandelen, um, ik geniet terug van het leven. Heerlijk om met mijn partner dit of dat te kunnen doen. Ja,
2: ja.
0: Um, dus ik, ik was mijn mind constant aan het triggeren van... Ik was er constant aan het omdraaien van... Oké, okay, dan gaat het gedaan zijn, dan gaat het mm. gedaan zijn.
2: Ja.
0: Uh, ja, ik, ik gaf mijzelf constant hoop van... Kom aan, we gaan hier door, maar, uh, maar op dit moment zat ik er helemaal onderdoor, ik lag letterlijk, op mijn home trainer te slapen mm. met een kussen en, uh, zodat ik maar kon trappen, zodat die voeten eindelijk even zouden stoppen.
1: Ja. Als je dat nu uh, vertaalt naar je ondernemerspubliek, hoe, wat is daar de vertaling van eigenlijk?
0: Dat je uit elke moeilijke situatie een opportuniteit kunt vinden, mm
2: -hmm.
0: als je verantwoordelijkheid daarvoor wilt nemen. Mm -hmm. ja. En dat, zeker voor ondernemers, wat daar eigen aan is, en zeker ondernemers met een grote passie, uh, die doelen liggen zo hoog. Die, uh, hun dromen, de sky is the limit heel vaak bij die personen, maar die, zijn, die hebben ook een rugzak dat iedereen in het leven draagt. Dat hun tegenhoudt van datgene wat ze willen. En vanaf dat ze daar een beeld op hebben van, ah, maar dat dan zo? Ineens zijn die vertrokken.
1: En dat, dat is dan ook ineens vertrokken, zonder, nee, zonder gesputer.
0: De, het leven is altijd met ups en downs. Hè. Mm -hmm. Het is niet omdat ik nu doorheb hoe ik mijn moeilijkheden kan transformeren naar opportuniteiten, dat ik niet meer in, in, in processen zit. Alleen dat ik, ik denk soms ook. Wat moet er nog bij? Hallo! Kan ik, kan ik even een pauze krijgen, alstublieft? Uh, er, bl er blijven op, uh, uitdagingen op mijn pad komen. Bij iedereen. Achter elke hoek of achter elke bocht dat jij neemt in het leven gaat een uitdaging staan. Dat gaat dat niet kunnen tegenhouden. Dat, dat is het leven. Ja. Wat je wel kunt tegenhouden is de pijn dat jij daarvan ervaart. Oké, okay, corona, op twee dagen tijd. Oh, twee kwartalen kwijt, ja, maar nu? Ja, kan ik... ik kan niet meer op kantoor gaan trainen. En over leiderschap en communicatie spreken. En ik kan niet meer klanten aantrekken. Ja, dat is allemaal heel erg. Maar als ik op die manier ga denken, ja, dan ga ik niet verder komen dan dat. Ja. Dus. Wat kan ik dan doen om hier wel beter uit te komen? En dan moet u blijven eruit vinden. En ja, vraagt dat veel energie. Ja, wordt slachtoffer zijn. Dat vraagt ook veel energie. Ja. Het is makkelijker om het slachtoffer te zijn van uw omstandigheden. Maar krijg
1: je uit advocaat van een duivel spelen en zie je mensen. Ja,
0: maar je zit ook geen idee hoeveel geld kwijt. Daar. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is. En, en, en dat, en dat. En ja. dat ik I get it, dat is kei-erg. Dat hoorde mij niet zeggen. Hè. Ja. Um, allee... Wat ik heb meegemaakt, dat is ook niet... Allee, dat is ook even om u van te zeggen. Hè. Allee, hoe zeg je dat <laughs> Zo. Ja, Om, uh, om, om u, tegen u tegen te zeggen. Te zeggen, ja. tegen te zeggen. Um, maar ik weiger te geloven dat ik het slachtoffer daarvan ben. Dat mm -hmm. Het heeft mij zoveel mooie dingen geleerd. Doet dat mij pijn? Ja. Heeft dat mij pijn gedaan? Heel veel. Doet dat mij nu soms nog pijn? Ja, want ik word ook teruggecatapulteerd. Ik ben ook maar een gewone mens, dus ik blijf ook door triggers die van de buitenwereld komen, of iemand dat iets tegen mij zegt, of gewoon in uw droom, um, ja. worden teruggecatapulteerd naar uw verleden. Dat is ook normaal, want zo zit ons brein in elkaar. Maar um, je kunt ook nieuwe dingen in je brein planten en dingen waar je wel energie van krijgt en waar je wel gelukkig van wordt. En Um, dat is nu een eer voor mij om dat te mogen doorgeven aan heel veel andere mensen. Um, Oké. Okay. Want ik coach één op één wel ondernemers, maar dat ik, ik heb een traject, De Kracht van Keuzes, en dat is trouwens bij u gestart, yeah. door, een, uh, door een opleiding bij u te volgen, uh, door een keynote te maken. En daar is De Kracht van Keuzes eigenlijk ooit ontstaan in dat proces. Yeah. En ik heb nu een hele leuke keynote door u um, gemaakt. En ik had daar de mensen dan mee genomen in mijn verhaal en de stappen uitgelegd ja. hé, hoe dat ik dat dan heb getransformeerd. Maar ik dacht, ja, dat is leuk om mensen te inspireren, maar mensen gaan naar huis, dat blijft hangen. Maar hoe moeten je dat nu doen? Ja, ja. En daar heb ik nu een online traject voor gemaakt, om echt te zeggen, op jaarbasis, die stap gaan we nu door die en die en die oefeningen uh, die mentale spieren. Hè? Zoals wij ja, 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 ja. echt fysieke spieren hebben. Als je dikke biceps zult hebben, dan moet je moeten pompen en, en mm. gewichten moeten neffen. En zo bij ook mentale spieren. En in die vier stappen, hoe dat ik van mijn problemen naar opportuniteiten ga, van ja, pijn naar kansen, dat leer ik u in dat traject. Dus dat uh, iedereen dat wilt, kan dat. Oké. Okay. En als je weet hoe... Ja, dat is een vrijheid.
1: Karen, uh, ik ga stilte afronden, maar mm -hmm. als jij nu jezelf zou tegenkomen, je 16-jarige zelf, mm -hmm. hè, wat zou jij tegen jezelf dan zeggen?
0: Hmm. Eerst zou ik zeggen: Ik zie u graag, het is dus oké. Okay. Het vertrouwen. Um, en blijf lekker dicht bij jezelf. Zo. Het komt echt wel goed. De... Maar vooral... Ik denk dat dat karentje heel veel liefde nodig heeft. En vertrouwen. In zichzelf. Ja.
1: Mm -hmm. Wat is nog je grote droom?
0: Mijn... <laughs> dat is ook de sky is the limit. Um, ik ben hier op de wereld gekomen om mensen te dienen, om mensen te helpen. Uh, dus mijn ultieme droom is om, uh, om een hele grote motivational speaker te worden. Um. <laughs> oh, ik, ik heb er over laatst nog een gesprek over gehad. Ik mocht dat niet zeggen, maar dat ligt nu op het puntje van mijn tong. Mijn echte aller, aller, allergrootste droom is ooit om een sportpaleis te kunnen vullen. Okay. En, uh, en daar een ongelofelijke dag mee te mogen beleven. Een transformatiedag. Ja.
1: Het zal uh, nog eventjes duren nu, maar...
0: Ja. ja en ik Je mag nu, nu toch maar
1: 200 man in.
0: Ja, en dat zou, wel, dat zou wel geweldig zijn. Ik ben nu kleine evenementjes aan het organiseren um, voor, voor 20, 25 mensen. Daar krijg ik al ongelooflijk veel mm. energie van. Dus ik ben heel dankbaar voor waar ik nu sta. En dat is een droom. En als dat komt, wow, fantastisch. En als dat niet komt, dan zal er waarschijnlijk iets in de plaats zijn gekomen. Dus dat is ook goed. Oké. Okay. Ja. Fijn.
1: Het was een fijn gesprek, bedankt.
2: Dat is
0: en, uh,
1: Heel veel succes. Hè.
0: Dank je wel. Gij ook.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube,
2: Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!